0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, eu te convido a refletir comigo sobre a dimensão masculina e feminina do ser humano. O tema que eu quero trazer para vocês hoje é o aspecto masculino e feminino do ser. E para falar um pouco do masculino e do feminino do ser, eu queria relembrar... Que quando a gente introduziu essa teoria de autodesenvolvimento, a gente falou que é, o ser humano ele atua com três cérebros primários dentro deste caminho, dentro desta teoria. E esses três cérebros primários, segundo esse caminho, seria é, a mente, o coração e o corpo. Né? Ele vai dizer que o ser humano atua mente, corpo e coração, que são três cérebros primários e que esses três cérebros estão é, carregados de hábitos. E esse não conhecimento e essa não percepção desses hábitos, desse, muito, desses muitos hábitos que estão muito arraigados é, nessas dimensões do ser humano, é que impedem o ser humano de se conhecer e se perceber melhor. Porque todos esses... Esses cérebros primários do indivíduo estão com, é, repletos de, de mecanicidade, né? Estão completamente automáticos. E quanto menos consciência a gente tem deles, é, menos a gente conhece de si mesmo. Menos a gente se percebe é, no seu eu, né? no seu self, digamos assim, ou no seu eu real, segundo esse caminho. Então, para falar um pouco desses três... É, cérebros primários eu queria é, mais uma vez usar a representação da criação que a gente já trouxe aqui outras vezes e a gente trouxe no nosso último episódio também a representação da criação, do Gênesis né? e ele vai usar essa representação novamente para falar dessas duas dimensões do ser ok? E ele vai trazer a representação de Deus criando o homem. A gente percebeu no último episódio que primeiro Deus cria todas as outras coisas, todos os outros elementos, né? O reino vegetal, o reino animal e por último ele cria o homem, né? O ser humano. E ele vai dizer que o ser humano então reflete essa imagem do cosmos, né? De tudo que... De tudo que foi criado antes dele, mas que quando Deus cria o homem, ele só para o homem, né, para o ser humano, que ele vai dizer que foi criado a sua própria, ou seja, a nossa própria imagem e semelhança, ele vai dizer, né? Então, quando o homem é criado a imagem e semelhança de Deus, ele, lá no relato do Gênesis, ele vai falar, homem e mulher o criou, né? vai falar homem e mulher o criou ambos a imagem e semelhança de Deus e nesse relato ele vai dizer que ele colocou o ser humano o homem como mordomo como jardineiro né como cuidador do jardim ele vai falar que ele deu essa essa função ao homem né de ser o mordomo de ser o jardineiro de cuidar desse jardim e aí, quando a gente traz já de início essa representação, a gente percebe que essas duas imagens, né, homem e mulher, representam Deus. E aí, se a gente vai para o que a gente aprendeu até então, quem de fato foi criado a imagem e semelhança de Deus? O homem ou a mulher? Ou ambos ele vai dizer dentro dessa dessa teoria que nesse sistema ele considera o homem um ser, né, com três cérebros: mente, coração e corpo, como a gente falou. E de acordo com as tradições contemplativas, quase todas as tradições de espiritualidade, as tradições mais místicas, né, que trabalham a interioridade, o homem dentro desse aspecto interior eles vão dizer que mente e coração são aspectos masculino e feminino do ser. Ele vai falar que essas são, são duas dimensões do ser humano. Então, quando Deus cria o homem e logo em seguida cria a mulher, ele está falando que essas duas dimensões são dimensões do ser humano. Então, ele cria o homem e logo em seguida a mulher, e a mulher é criada do próprio corpo, ou seja, é o próprio ser humano, macho e fêmea são características internas, ou seja, cada ser humano contém em si essa dimensão masculina e feminina, mente e coração é a dimensão de todos os seres humanos, sejam eles homens, homens, ou mulheres. Então, mente e coração é, é a dimensão de todo ser humano. A antropologia, ou seja, essa formação do ser enquanto ser humano, não está dividida pelo gênero, neste caso, né, da criação. Ela está dividida entre dois hemisférios, ou duas dimensões, feminina e masculino. Então, todo ser humano, Contém em si essas duas dimensões. Todo ser humano contém em si uma esfera masculina e feminina. Uma dimensão do ser. Todo ser humano contém em si mente e coração. Tanto homens quanto mulheres. Não existe homem só com mente e mulher só com coração. Né? Existe o ser humano completo. Existe o ser humano inteiro. Então ele vai falar que Adão, nessa representação simbólica, seria a mente, e Eva seria o coração. Em algumas tradições, por exemplo, no Ezicasmo, na tradição contemplativa do cristianismo, eles vão chamar, é, vão falar que são duas dimensões do nosso hemisfério cerebral, emocional e racional. Adão é o racional. Eva, o emocional, no sentido de que são hemisférios cerebrais, mente e coração, razão e emoção, essas são duas esferas dos seres humanos, masculino e feminino, são de duas dimensões do ser, presente em todo ser humano, e que para haver uma completude do ser, eles precisam se unir, e quando se unem, os dois se transformam numa só carne. Quando feminino e masculino se tornam um, quando mente e coração se tornam um, se unem, o ser humano se integra. O ser humano se encontra. O ser humano se torna unificado. Uma só carne. Então, essa, esse, esse conceito é um conceito interessante porque ele trabalha muito mais dentro dessa dimensão interior, né, de como Adão e Eva, como, ar, como arquétipo do ser humano, como um arquétipo né, de um ser humano integrado, feminino e masculino, como duas dimensões que coabitam o ser humano. Isso ajuda muito a entender que essas duas partes precisam estar equilibradas no ser. Se eu sou mais tendencioso para uma ou mais tendencioso para outra, eu né, aumento uma dimensão e diminuo a outra. Eu fico em desequilíbrio entre essas duas dimensões. Então ele vai falar aqui a importância de equilibrar essas duas esferas. E ele vai falar aqui assim como ele coloca Adão e Eva como, mordom, como mordomos e cuidadores do jardim, como jardineiros desse jardim, a gente está falando que esses dois, essas duas dimensões, mente e coração, razão e emoção, são os cuidadores do nosso jardim. É a mente e o coração que cuida de nós, que está cuidando dessa organização do cosmos. Lembra que o cosmo precisa estar organizado em harmonia para que ele possa funcionar bem? Então é a mente e o coração que faz com que a ordem, a organização desse ser possa acontecer. Então é mente e coração que são os nossos jardineiros, os cuidadores do nosso jardim. Dentro dessa dimensão de que se eu não guardo a mente e eu não guardo o coração obviamente que eu vou permitir que alguma coisa entre para estragar o meu jardim. E aí a gente vai passar para essa etapa logo em breve, que é a queda. Né? Quando a queda acontece, é porque o jardim não foi bem cuidado. Né? Ou seja, quando essa dimensão da mente e do coração foi é, desarmonizada, digamos assim, desorganizada, podemos chamar assim. Então ele vai falar que na ausência da harmonia no ser humano, é a mente e o coração que serão usados para recuperar o mestre. Ou seja, Deus, Deus se forma através dessas duas dimensões, homem e mulher, a união desses dois seres, dessas duas dimensão, dimensões do ser. E aí ele traz uma, uma frase aqui muito interessante, né? É, que fala assim, quando você transformar o masculino e o feminino em uma única entidade, então você entrará no reino de Deus. Então, quando você transforma masculino e feminino em uma única dimensão, em uma única entidade, você entrará no reino de Deus. Então, essa união é, de mente e coração... Seria um convite aqui para a reorganização e a harmonização do ser, né? do ser que se encontra, do ser que retorna ao paraíso. E ele vai falar como que de forma prática né, a gente pode pensar essa união em nós. E aí a gente pode falar, por exemplo, nos momentos nos quais a gente... Deseja nos autoconhecer, nos desenvolvermos enquanto pessoas, expandir a nossa consciência. E quando a gente tem esse desejo de fazer isso, né? a gente quer fazer isso, quantas vezes você já imaginou, poxa, eu quero tanto crescer, eu quero evoluir, eu quero me transformar em alguém é, mais desenvolvido, evoluído, mais consciente. E que você tem esse desejo, mas você não sabe como fazer isso. Você não sabe, por exemplo, qual o esforço correto para atingir isso. Ou qual o caminho trilhar. Ele vai falar que aqui a emoção está presente, o desejo está presente, o coração está presente e a mente não. Eu quero, mas eu não sei como. E aí uma outra forma prática, ele vai falar que é no momento que, por exemplo, você sabe o que, que você deve fazer. Você sabe qual o caminho, você sabe como, né, é, é, você... Como você se desenvolve, como você se conhece melhor. Você sabe quais são os passos para que você possa evoluir e se desenvolver. Você sabe, mas você não tem o desejo. Você sabe, mas falta a vontade. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. O outro, eu tenho desejo, mas eu não sei como. Nesse, eu sei como mas me falta o desejo, me falta a vontade. Então ele vai falar que em um, o coração está presente e a mente não. No outro, a mente está presente e o coração não. E ele vai falar que também existem os momentos que ambos estão unidos. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho vontade e o desejo está ali. Quando a ação né, e o desejo estão unidos, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu tenho vontade de fazer o que eu devo fazer. Unidade. Então, quando essas duas dimensões se encontram, eu entro em unidade. Mente e coração, então, são apresentados como os mordomos, como jardineiros do meu jardim. Se eles estão unidos, interligados eu consigo cuidar melhor do meu jardim, mas geralmente isso não acontece, geralmente mente me aponta para um lugar, coração para o outro, um quer uma coisa, outro quer outra, aí a gente entra naquilo que humanamente conhecemos muito bem, que é o desejo apontando para o lado, né? E a, o que você sabe que é certo apontando para o outro, mente vai para um caminho, coração vai para o outro e a gente fica completamente fragmentado, desintegrado e aí quando a gente trabalha razão e emoção esses dois hemisférios cerebrais feminino e masculino do ser que precisam se unir para que eu possa encontrar o reino em mim a unidade em mim para que o meu jardim possa estar bem cuidado na tradição do hesicasmo, por exemplo a gente fala dessas duas dimensões emoção e razão a comunhão do ser humano Jean inclusive ele vai usar uma frase muito interessante, ele diz que as guerras, inclusive as guerras dos sexos, acontecem e começam pelo nosso cérebro. Ele diz que para sair desse funcionamento, dessa divisão, desse fragmento, é necessária uma revolução cerebral e não sexual. Ou seja, são os dois hemisférios que estão cada um caminhando por um lado, divididos em si mesmo. Né? Então ele fala, revolução é cerebral, quando eu quando eu entender que todos, o, todo o antropos, todo ser humano em si mesmo, contém essas duas dimensões, eu não brigo mais com o homem, nem, nem nem o homem briga com a mulher, nem a mulher briga com o homem, porque somos todos atravessados por essas duas dimensões, aqui não é a questão do gênero, aqui é a questão da força que está atuando em mim, e é o que eu preciso equilibrar. Ele vai dizer, não somos uma tribo de machos e fêmeas, mas de seres humanos. O machismo nada mais é, segundo essa visão do jean Lelupe Leloup, do que o masculino separado do feminino. E o feminismo é o feminino revoltado contra o seu masculino. Essas duas dimensões em nós mesmos. E nessa dinâmica, estamos sempre numa relação de, no, de dominantes e dominados ou eu preciso que o homem domine a mulher e ela se torne dominada, ou eu preciso dominar o homem para não ser dominada. Então é uma guerra de sexo, é uma guerra de gêneros, e ele vai falar que isso é apenas a, a, apenas a parte de fora, a parte de dentro é que todos precisam entender que essas duas forças, que essas duas dimensões são dimensões dos seres humanos, são dimensões da nossa antropologia, do nosso ser, homem e mulher, unidos para se tornar uma só carne. E agora que nós chegamos ao final de mais essa introdução, eu te convido a fazer uma prática, uma prática de mente e coração. deixando que o peso do seu corpo caia sobre o assento, vai percebendo seus pés apoiados ao chão, sentindo todo o ponto de contato do seu corpo com a base que o sustenta, e aos poucos vai ampliando a sua percepção, o seu corpo presente, neste espaço, neste local, no aqui, no agora, nesse tempo, neste momento. E ao se localizar no tempo, no espaço, vai ampliando o seu estado de presença convidando a sua mente a aterrisar na casa do seu corpo a unir corpo e mente você pode usar a sua respiração corpo ou até os seus sentidos para se estabelecer no aqui e no agora mas a gente também pode caminhar para uma dimensão mais interna mais interior de nós mesmos e perceber o nosso mundo interior, nesse momento levando a atenção e a consciência para o espaço mental, para o espaço da mente. percebendo o que vai surgindo nesse espaço, momento a momento. As ideias, os pensamentos, as reflexões, os conceitos, Perceba o que está passando aí agora, nessa tela, nesse espaço. São palavras, são frases, são imagens que você observa, que você percebe. vai se tornando um observador atento, um observador atento de si mesmo, mas alguém que observa neste momento o espaço interior, essa dimensão interior. Você pode perceber que as ideias, os pensamentos, os conceitos, eles vêm e vão. Chegam, ficam um tempo, dão lugar a um próximo pensamento. Eles têm uma duração. Vem e vai. Observe por alguns instantes esse trânsito acontecendo, esse fluxo de pensamentos. E, aos poucos, você agora vai descendo para o coração. E neste lugar, nessa descida da mente para o coração, você pode perceber os seus batimentos. de imaginar o ar fazendo o trajeto e contornando o seu centro, o coração. E aproveitando que você está neste lugar de quietude, de silêncio, você pode evocar algumas... Emoções positivas, como amor, alegria, compaixão, gratidão. Gratidão pela vida, pelo que você se tornou, pela pessoa que você é esse ser humano que tem trilhado o caminho de autoconhecimento, da evolução. Se acolha porque todo o seu caminho te ajudou a chegar até aqui. Vai trazendo gratidão os seus esforços, pela sua entrega e vai percebendo a chegada das emoções em você, talvez a alegria, deixe que essas emoções se manifestem. E vai reconhecendo a chegada de cada uma delas. Vai percebendo a emoção que está presente, o sentimentos. E até mesmo se você consegue sentir essa emoção em alguma parte do seu corpo. que ela causa no seu corpo e se ela causa alguma coisa. As emoções geralmente quando chegam se manifestam fisiologicamente. Nós podemos usar o corpo para perceber a chegada delas. Observando, vai ancorando a sua atenção no seu centro, no coração. E aos poucos você vai retornando para a percepção do corpo. Deixando os seus sentidos abertos, despertos. Percebendo o fluxo do ar. Onde você está percebendo melhor a sua respiração. Qual parte do seu corpo você a sente mais. Você a percebe mais. Tome consciência todas as vezes que a sua mente se distrair do momento presente.